0: Доброго дня всем добрым людям. На YouTube канале Марка Солонина небольшое внеочередное видео. Внеочередное потому, что произошло некое микрособытие в Белокаменной Москве. О нем мы поговорим. Перед вами это ТАСС, агентство ТАСС, скриншот. 26 января ТАСС сообщает, что Басманы суд города Москвы заочно арестовал гражданина Российской Федерации Марка Захаревича Фегина и также объявил его международный розыск. А, все это в связи с уголовным делом о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации, так называемый закон о фейках. <coughs> По-моему, статья 207 Уголовного кодекса. А я хочу обсудить два вопроса. А что из этого следует? Какие это может иметь последствия? чем ухудшится судьба и жизнь гражданина Фейгина в результате этого решения, ну и после того высказать свои оценочные суждения о том, а зачем, зачем Басману суд это сделал, почему это произошло именно 26 января. А первая часть, первая часть достаточно простая, она сводится короткой фразе, ничем малейшего микроскопического вреда, для гражданина Фейгена от, от объявления его российским судом в международный розыск по делу о Фейках малейшего вреда не представляют. Почему? Потому что все не так просто, как кажется. И если некое государство X обращается к государству Y с просьбой, вот если к вам приедет наш гражданин, гражданин Вася Пупкин, вы на него наденьте кандалы, нам пришлите его. Это так не работает. Все гораздо сложнее. Во-первых, между этими странами должно быть соглашение. Какое-то соглашение о сотрудничестве в подобных делах, юридических делах, полицейских делах. Россия, к сожалению, еще до конца не исключена. Ее еще не выгнали из Интерпола. Однако... А в марте 2022 -го года, сразу после начала полномасштабной агрессии по заявлению двух стран Украины и Великобритании, Интерпол собрался, это дело обсудил, приняли некое половинчатое решение, решили до конца не выгонять, но в противном случае и наоборот не получится. Улица с двусторонним движением не удастся, допустим, затребовать экстрадиции каких-то преступников из России. В результате принятое решение. Вот оно перед вами описано о том, что теперь э, московская в кавычках, «правосудие» кривосудие не может обратиться напрямую ни к, одна, ни к одной стране участницы Интерпола, а только через Генеральный секретариат. Вот дальше уже Генеральный секретариат будет рассматривать, что, что с этой заявкой делать. Mm -hmm. То есть даже э, первый, шаг, первый шаг по пути доставления гражданина Федина в кандалах в Москву то есть просто обратиться во Францию, где он ну, вроде бы проживает, там в Германию, где он собирается давать какие-то выступления в Соединенные Штаты, даже этот первый шаг невозможен. Не может Россия более напрямую никому обращаться. Далее. Для того, чтобы разговор об экстрадиции мог хотя бы начаться, ну, хотя бы начаться то, в чем человека обвиняет государство X, должно признаваться преступлением в государстве Y. По-другому это вообще не работает. Ну например, ну, например, во всех цивилизованных странах, признающих Всемирную декларацию прав человека, безусловно, безговорочно принимается, что всякий гражданин имеет право обсуждать, высказывать свое мнение, в том числе критическое, отрицательное мнение о любых исторических событиях, любых исторических персонажах, любых политических, религиозных доктринах и так далее. Тем не менее, в некоторых странах, как вы понимаете, публично высказанные критические замечания в адрес очень древнего человека, который в рамках исламской традиции считается посланником Аллаха Мухаммеда, являются уголовно наказуемым преступлением. Да, у них это так. А в большинстве цивилизованных стран это не так, поэтому предложение экстрадировать на основании того, что он оскорблял Аллаха и что-то плохое сказал про Коран, ни одна страна даже рассматривать не будет. Все, нет, еще не все. Есть еще третья линия, третий барьер. Допустим, действительно, да, этот Вася Пупкин, вечно страдающий на моем канале Вася Пупкин, совершил действие, которое и в стране Y тоже считается преступлением. Это еще не все. Страна Y может сказать, а мы вам не верим. Мы вот просто так на слово не верим. Будьте любезны. Пришлите нам материалы дела, материалы следствия. Наши судьи и наши следователи это проанализируют. И дальше мы будем принимать решение. И, наконец, есть четвертый, четвертый рубеж обороны. Даже если злосчастный Вася Пупкин совершил то, что в стране Y считается преступлением, и все материалы и следствия действительно свидетельствуют о том, что ну, обвинение более чем обосновано. И в этом случае страна Y может сказать, да, похоже, Вася Путин действительно совершил преступление, то, что мы считаем преступлением, но мы вам его не отдадим, потому что у вас репутация плохая, потому что у вас в стране пыточное следствие, продажный суд, а потому что в тюрьме вместе отбывания наказания у вас нарушается всем. Гуманитарная норма, принципы требования. Поэтому мы вам не отдадим даже очень плохого Васю Пупкина. Присылайте нам материалы следственного дела. Мы сами его будем судить по нашим законам, в нашем честном суде, в соревновательном процессе. Если окажется, что он виноват, будет приговор, он будет отбывать у нас. А вашу дикую страну мы, Васю Пупкина, преступника Васю Пупкина, не отдадим. Теперь в качестве конкретного, абсолютно конкретного примера, без всяких пупкинах, а уже по очень реальному, более чем реальному человеку, это Невзлина. Самое знаменитое дело Невзлина. Совладельцы ЮКОСа, одного из организаторов ЮКОСа, который по этому известному политически мотивированному делу проходил. В январе 2004 года, то есть ровно 20 лет назад, российская прокуратура объявила Невзлина в... Леонида Невзина в международный розыск. Да еще по какому красивому делу. Российская, в кавычках, правосудие вменяла ему три, организацию трех убийств и покушение на организацию еще убийств трех лиц. Ну, как, как мы прекрасно знаем, Невзин. Жив-здоров, дай бог, и дальше. Он на свободе, он ездит по миру живет постоянно в Израиле, а конкретно с израильским правосудием, я просто это знаю, но ну, это не какая-то закрытая информация, тут все очень понятно. Израиль сказал, присылайте нам материалы дела, мы посмотрим, что он там за убийца такой ужасный. Израильское правосудие рассмотрело эти материалы и написало ответ, что те основания, те улики, те... Доказательства его виновности, которые находятся в российском уголовном деле, не являются таки доказательствами по нашим представлениям. Они ничтожны юридически. Поэтому мы считаем обвинение, подозрения, тем более приговор в адрес Невзлина необоснованным, и мы вам его никогда не выдадим. Все, на этом вопрос закрылся. Что же касается уже не Леонида Невзлина, а Марка Захаровича Фегина, то здесь все более чем понятно. Более чем понятно. Ни одна... Ни одна цивилизованная страна, ну, может быть, за исключением Северной Кореи, может быть, нынешней Беларуси, находящейся под диктатурой Лукашенко, ни одна страна мира не согласится с тем, что если человек называет войну войной, агрессию агрессией, действия российской армии, российского руководства, российского командования преступлением, что это фейк, заведомо ложные слухи. Как раз таки точно наоборот. Фейком является это называть войну, СВО и прочими глупостями. Поэтому вероятность того, что одна, хотя бы одна страна цивилизованного мира, тем более ряд Интерпола, согласился кому-то выдавать человека, обвиняемого по столь абсурдной, противоречий всем нормам права статьи, нынешнего Российского кодекса, как это пресловутая статья о Фейках, равна нулю, абсолютному нулю. Это даже не минимум, это просто абсолютный ноль. Соответственно, ни о какой <coughs> традиции быть не может, ни о каких последствиях, вредных, нежелательных последствиях, а для гражданина Фейгена, который проживает за границами Российской Федерации, нет, не было быть не может. И вот это решение, принятое 26 января, ничего, ничегошеньки не изменило. Вообще. Теперь приходим к второй части нашей простой незатейливой беседы. А зачем? Ну, если я это понимаю. Уж ну, неужели в Басманном суде нет людей, которые понимают, как работает международная правоохранительная система, хотя бы в этом объеме? Конечно, если лучше меня понимают. Значит, должна быть какая-то причина. Здесь я рассказываю мое оценочное суждение. С этого момента мы закончили обсуждение бесспорных вещей и переходим к моему оценочному суждению. На мой взгляд, можно, ну просто чисто абстрактно сконструировать три причины: три объяснения, почему это произошло, почему этот смехотворный запрос на международный розыск вообще-то прозвучал публичным и был кем-то там в Москве в басманом суде подписан. Объяснение первое. Простое. Совпадение, простая тупизна бюрократической системы. Это более чем правдоподобное рассуждение. Так оно все и работает. На одного настоящего злодея э, в этой российской, в кавычках, правоохранительной системе находится 10 просто чиновников, которым надо отсидеть день до 5 вечера, получить свою зарплату, ну, желательно подсидеть соседа и занять какое-то новое, более высокое место, получить следующую медальку. Все. Никто там ни о чем не думает. Они прикладывали стопочку, подошел какую-то очередь папочки с фамилией Фегин. Ну и, соответственно, они сделали все, что у них по инструкции положено. Ни о чем не задумываясь, значит, заочный арест и международный розыск. И все, приложили папочку в другой сейф. Возможно, вполне возможно. Ну, чисто абстрактное рассуждаю, я уж проговорил вслух и второй абсолютно абсурдный вариант российская карательная машина, преступный, безусловно, без кавычек, преступный путинский режим, решили расправиться замечательным борцом против путинского режима, против правозащитником Фейгеном. Для этого они потребовали, чтобы им его привезли в кандалах. А то, что никто не привезет, они не понимают, потому что полные идиоты. Ну, на мой взгляд, такая вероятность просто близка к нулю. Ну, идиоты идиотами, но мыло они еще не едят. А третий вариант, третье объяснение, третье объяснение произошедшего 26 января в Басманном суде. Я предполагаю, у меня нет возможности это доказать какими-то документами, я предполагаю, что ну, там, ФСБ или какие-то другие карательные организации, органы путинской диктатуры возлагали и возлагают большие надежды на спецоперацию под названием «Альтернативные выборы» а то самая общественная инициатива, которую продвигает гражданин Фегин. Благодаря чему они надеются переписать проживающих за пределами России, и российских граждан, которые ну, считают, по крайней мере, себя противниками путинского режима, и заполучить базу их паспортных данных. Определенные надежды они на это возлагают. Возможно, кто-то уже приготовился новый орденочек привинчивать себе к мундиру. В этой ситуации тот видеоматериал, который я выложил, по-моему, 5 или 6 дней назад, в котором обратил внимание публику, публики на весьма и весьма странную биографию гражданина Фегина и обратился к публике с призывом не участвовать в каких-либо мероприятиях, проводимых Фегином, если в этих мероприятиях надо регистрировать свой паспорт. Это сильно не понравилось ФСБ или каким-то другим структурам российского режима, которые это, эту операцию проводят. И, соответственно, они решили провести операцию прикрытия, то есть для наивных людей, ну, а именно наивные люди только могут участвовать в процедуре альтернативных выборов по-фегински, и, соответственно, еще показать там свой паспорт. Ну, вот для того, чтобы воздействовать на впечатлительных наивных людей, была начата и проведена вот эта операция прикрытия, сделана некая видимость того, что вот в очередной раз а, путинский режим преследует замечательного борца правозащитника Марка Фигина. Для этого они все это дело и устроили. Еще раз повторяю, у меня нет документальных подтверждений ни одной из этих версий. Первая представляется мне вполне возможной, ну и третья тоже вполне возможно. Итого, практический результат. Еще раз обращаюсь к Хорошим, замечательным, добрым людям. Не ввязывайтесь в сомнительные мероприятия, которые проводят очень и очень сомнительные люди, с очень сомнительной биографией, с высшей степени запятнанной репутацией. И уж в любом случае не ходите на подобные мероприятия с собственным паспортом. Все. Спасибо за внимание.